0: Hallo und moin moin, liebe Podcast-Freunde. Hier ist wieder Alex und ich sitze mit der wunderbaren Julia an einem ganz besonders schönen Platz hier in Schleswig, nämlich mitten im Herz in der alten Fischersiedlung Holm. Wir sind nämlich heute bei einem Holmer Fischer und zwar dem Jörg Nadler. Hallo Jörg, schön, dass wir da sein dürfen. Hallo. Hallo Alex. Hallo Julia. <lacht> Nach, nachdem wir ja das letzte Mal, ist mir heute so aufgefallen in der Vorbereitung, eine kleine Zeitreise in die Zukunft gemacht haben, nämlich so in die Zukunft des autonomen Fahrens ja. auf dem Wasser, ähm, machen wir heute eine kleine Zeitreise in die Vergangenheit. Als kleinen Teaser schon mal, bitte dranbleiben, ihr werdet erfahren, wie es in Schleswig so vor drei bis vierhundert Jahren ungefähr war.
1: Ja, und damit wir starten können, würde ich äh, dich, Jörg, jetzt einmal vorstellen. Ich hoffe, es ist alles richtig, sonst korrigiere mich gerne. Jörg Nadler ist 1968 in Wuppertal geboren und hat Berufsabschlüsse äh, als Fischer und er Ergotherapeut, wobei das Fischen mehr als deutlich die Leidenschaft gewonnen zu haben scheint. 2002 kommt Jörg Nadler nach Schleswig und wird Inhaber eines kleinen Küstenfischereibetriebes auf dem Schleswiger Holm und wird somit auch Mitglied der traditionsreichen Holmer Fischerzunft zu Schleswig. Sicherlich eine interessante Zeit, als Zugereister in diese hunderte Jahre alte Tradition einzutreten. Doch dazu sicherlich später mehr. Für Nadler ist die Fischerei aber noch viel mehr als ein Beruf, es ist auch ein Hobby. Seit 1992 beschäftigt er sich mit der Rekonstruktion und Erprobung alter Fischereigeräte von der Steinzeit bis zur Neuzeit. An seinem Wissen lässt er interessierte Teilhaben im Rahmen von Führungen und Veranstaltungen. So kann man sein Handwerk auch bei seinen selbstorganisierten Schleswiger Barocktagen bestätigen. Wir wollen eintauchen in die Fischereigeschichte, den Holm und die Barocktage. Und zwar jetzt. Alles richtig? Soweit schon. Hm? <lacht> Sehr gut.
0: Gut, dann wollen wir uns ein bisschen aufwärmen. Ähm, haben wir dringend nötig, haben wir gerade schon festgestellt. Und zwar Frage 1 an dich: Wo ist denn dein Lieblingsplatz in und um Schleswig?
2: In und um Schleswig ist tatsächlich unser Garten, unser Haus. Okay. Ja.
1: Bei der Lage kein Wunder. Also,
0: <lacht> sagen, selbst vor dem Haus ist es wunderschön. Wie schön muss es erst hinter dem Haus sein? Genau.
1: Ähm, wenn du essen gehst, wo gehst, gehst du dann am liebsten essen? Gibt es dein Lieblingsrestaurant?
2: Och, da habe ich mehrere. Also ich, ähm, ich gehe ganz gerne in Mianien essen, aber auch hier in, in der Altstadt. Es ist im Grunde, um ich meine Gunst immer nach Laune und Appetit.
0: Du hast aber sicherlich auch viele Kunden an Restaurants, denen du mit Fisch belieferst, oder?
2: Und tatsächlich Restaurants nicht so viele. Ah okay. Also das eher
0: Privatkunden. Oder? Das
2: sind meistens Privatkunden, die ich habe. Ein paar gewerbliche Kunden, hauptsächlich Privatkunden und die ernähren mich.
0: Ja, sehr schön. Was ist dann deine Lieblingsveranstaltung, dein Lieblingsevent in und um Schleswig?
2: In und um Schleswig. Ja, ich, ähm, ich habe ja selbst eins äh, kreiert, quasi. das ein war, ein Event, ich... war jetzt ein
0: Elfmeter auf den Punkt gelegt. Und...
2: Ein, ein, ein Event, was ich gerne gehabt hätte. So, ich mag irgendwo nur die verschiedensten Sachen, aber ähm, ja, ich dachte zu dem Zeitpunkt, da wollte ich ganz gerne. Ähm, da war eine geschichtliche Lücke, äh, wo es kaum Veranstaltungen gibt. Und da wollte ich ganz gerne was kreieren. Und das war dann vor zwei, vor vier Jahren genau das erste Mal.
0: Da hast du die Barocktage erfunden.
2: Ja, okay. erfunden nicht, aber ähm, so Initiiert, überlegt. Initiiert, ins, in's, so ins Leben gesucht. Ja. Okay.
1: Rückblickend, du bist ja schon viele Jahre jetzt hier. Wie hat sich Schleswig in den letzten zehn Jahren verändert aus deiner Sicht?
2: Ja, Schleswig, es ist... Ähm also sagen wir es mal so, ich bin recht traurig, was viele alte Bausubstanz betrifft. Ich liebe, ich wohne selbst in einem Haus, was äh, 225 Jahre alt ist. Und ich finde es sehr, sehr schade, dass Schleswig sehr viele alte Häuser verliert, auch... Ähm welche, die vielleicht noch erhalten hätten werden können. Ich kenne das aus den Niederlanden, da werden dann die Fassaden äh, lässt man die Fassaden stehen und erneuert das Haus von hinten. Und ich finde es recht traurig, ähm, die Veränderung, dass im Grunde genommen ja, Schleswig in den letzten Jahren als Architektur fast nur viereckige Klötze dazu gewonnen hat.
1: Da haben wir ein okay. paar, ja. Das gleiche Bild können wir in Fahrdorf übrigens auch beobachten. Ja, die Häuser, auch sind, immer mehr die Häuser sind
2: austauschbar, also ja. wenn ich ins Ruhrgebiet komme, sehen die Häuser ähnlich aus und äh, ich mag einfach regionale Häuser, ob jetzt nun hier auf dem Holm, ich würde mich aber auch über Häuser im, äh, im süddeutschen Stil in Bayern freuen, aber ich finde so diese austauschbaren Klötze, das äh, ist für mich nichts, was ich zum Wohlbefinden brauche.
1: Ja, ja hier ist dann natürlich auch echt das, ähm, schöner geht's nicht. Hm. Ja. Ähm, dann fangen wir jetzt an, hm. fühlst du dich ganz gut warm?
0: Ich fühle mich ganz kurz warm. Gut. Ja. Mhm.
1: <lacht> auch wenn es ein bisschen tröpfelt von oben, haben wir auch noch nicht gehabt im Regen. Ja.
0: <lacht> das fing, find, bringt den Fischer nicht aus dem Konzept, haben wir gerade schon beschlossen. Ähm, ja, für mich interessant als jemand, der ja auch aus dem Süden Deutschlands hierher gezogen ist. Wie bist du denn nach Schleswig gekommen? War es tatsächlich das Thema Fischerei, was dich so hergezogen hat? Kanntest du Schleswig schon vorher?
2: Ja, ich kannte Schleswig seit Anfang der 90er Jahre. Damals bin ich auf Recherchen zu Fischerei, fischenden Kulturen äh, nach Schloss Gottorf gefahren und habe mir ähm, damals in Schloss Gottorf die Ausstattung Steins über die Steinzeit und durch die anderen Zeitepochen angeschaut. Und dann waren wir auch noch drüben in Heiterbu und ähm, im Museum. Und ja, dadurch habe ich ähm, Schleswig kennengelernt. Und mein Vater meinte, was für eine wunderschöne Stadt. Und da waren wir uns einig gewesen.
1: Ja. Und wie ist es dann dazu gekommen? Äh, Gab es da eben vielleicht einen Zufall? Äh, ja, die
2: Kurzfassung geht so. Ich habe äh, damals Harm-Paulsen äh, kennengelernt. Ja. Und über Harm-Paulsen habe ich damals ähm, ja quasi noch an Wikingertagen teilgenommen. Das mache ich heute nicht mehr. Das ist nicht mehr meine Welt, das Thema Wikingertage. Nicht die, die Zeitepoche, aber äh, diese Veranstaltung nicht mehr. Habe dann Schleswig damals kennengelernt. Bekam dann einen Auftrag vom Heiterbuch-Museum, dort auch mal Fischerei vorzuführen. Das habe ich dann im Jahr darauf 1995 ähm, gemacht. Damals hatte ich von den Holmer Fischern eine Ausnahmegenehmigung, dass ich im Hadebier nur fischen darf, mit Wikinger-zeitlichem Gerät. Habe dann auch äh, gleich ein paar Fänge gemacht. War ähm, sehr angetan von, von dem Umfeld. Und ja, der, ähm, ich habe dann während der Zeit, äh, machte ich eine Ausbildung zum Ergotherapeuten, weil in der Fischerei malte ich mir damals kaum Chancen aus. Und ähm, bei, nachdem ich mit der Ausbildung fertig war, habe ich in verschiedenen befristeten Stellen gearbeitet. Und nachdem die letzte, vorletzte befristete Stelle auslief, ähm, habe ich mit Harald darüber gesprochen. Und Harald sagte mir damals 2001, wie wäre es denn, jetzt, nicht wieder Lust, in der Fischerei zu arbeiten? Das war Anfang Mai 2001. Und dann meinte ich ja, also mehr als Lust. Aber das Problem ist, äh, das Geld für die, für die Betriebsgründung, die, das Know-how und dann von der Binnenfischerei in die Küstenfischerei wechseln. Und dann meinte Harald, da unterstütze ich dich. Und ähm, meine Kollegen haben mich dann auch unterstützt. Und ja, das war ein Sprung, den ich anfangs oft bereut habe, aber inzwischen bin ich ganz glücklich damit.
0: Das heißt, der Start und die Aufnahme hier auch in die, in die Holmer Fischerzunft, das war alles sehr freundlich und ja. unterstützend.
2: Ja, und also so auf den Holm habe ich sehr viel Unterstützung bekommen. Bei den Schleswigern war man sehr skeptisch zum Teil. Also ähm, bei mir wurde gesagt, also es wird aus Prinzip bei mir kein Fisch, äh, weil ich hier nicht hingehöre. Das kriegte ich ziemlich am Anfang okay. noch ja, bis nach 2010 äh, noch zu hören.
1: Mhm. Und ähm, aber wie sind Sie dann angekommen hier auch auf dem Holm? Also Holmer zunft, okay, aber ich meine, ähm, wenn ich mich jetzt nochmal umdrehe, dieses Häuschen und sowas, ähm, ich glaube, es ist fast selbsterklärend, was den Holm so besonders macht, oder vielleicht mal aus deiner Sicht.
2: Ja, also ich hatte ähm, bei meinen Na äh, Nachbarn, der ehemalige Bürgermeister Klaus Nielski, hat mir damals eine Wohnung vermietet. Das Problem ist, als Fischer... Ähm, das normale Fischereigeraffel ist schon recht umfangreich, also die Ausrüstung, die man da hat. Und dann kommt bei mir noch, ich habe einen ganzen Schuppen voll historischer Geräte und die irgendwo unterzubringen, das war damals ein großes Problem gewesen. Und ähm, ja, da äh, haben wir dann so über das hören sagen von Nachbarn, Kollegen, Freunden, äh, erzählt bekommen, dass dieses Haus hier zum Verkauf steht und ähm, ja, da hat man meine Eltern gesagt, sie finden das hier auf dem Holm so schön, sie möchten hier auch herziehen und haben genau dieses Haus gekauft.
1: Ja. Mit bester Aussicht in
2: alle ja. Richtungen
1: und kurze Arbeitswege, ne?
2: Ja, das ist das Schöne dabei. Ich hatte äh, die letzte Stelle, äh, in der ich als Ergotherapeut arbeitete, da war ich Lehrdozent. Und musste ins, von Wuppertal aus, also vom Rheinland, ins nördliche Ruhrgebiet fahren, zu einer Fachschule, wo ich meine Schüler betreute. Und dann hatte ich natürlich auch Praktikumsbesuche. Und ich verbrachte einen halben Tag im Auto, gefühlt. Und dann hatte ich abends noch bis äh, spät in die Nacht äh, Tests korrigieren, Unterricht vorbereiten. Und die Tage hatten zwölf Stunden und wesentlich mehr. Und da war bei mir die Überlegung, äh, ja, da kann ich ja auch gleich selbstständig werden.
1: Ja. Ja, und jetzt ist äh, eine Minute, oder? Einmal quer fällt ein und dann... Ja,
2: ungefähr <lacht> anderthalb Minuten. Mit der Schubkarre manchmal ein bisschen länger.
0: <lacht> und voll beladen <lacht> und, und zurück. wenn dann der, der Fang bisschen. gut war, zurück ja, noch wenn ein bisschen der Fang länger.
2: Gut war, dann voll beladen <lacht> zurück. Aber das ist so, die, Art, die Wege auf den Räumen sind sehr kurz. Ja. Ja. Das ist natürlich das Schöne. Was ich erledigen kann mit einem Boot, das erledige ich mit einem Boot auf der Schlei. Und Schleswig generell, ähm, das meiste mache ich mit dem Fahrrad. Ähm, ja, mein Auto brauche ich tatsächlich, wenn ich nicht zu den Museen fahre, ein bisschen seltener.
0: Ja. Okay, ähm, wo wir gerade gesagt haben, wenn der Fang gut war, wie hat sich denn die Fischerei in den letzten Jahren entwickelt?
2: Drastisch verändert. Also, in welche also ich, Richtung? Ich habe angefangen äh, 2002, da waren wir noch 14 Fischer und ähm, ja, ich fing relativ viel Fisch. Also direkt von Anfang an mit Haralds Unterstützung. Er hat mir gezeigt, welche Fanggeräte, welche Plätze. Und ich hatte das Problem, ich hatte viel Fisch und wenig Kunden. Und ähm, habe den Fisch oftmals unter Preis verkauft. Und ja, dann kamen einige Veränderungen, dann hatten wir ein paar heiße Sommer, die Blattfische in der Schlei sind ausgeblieben, das war denen ähm, zu unangenehm, das Wasser. Und ähm, ja, dann äh, hatten wir, ähm, neben den heißen Sommer wurden die Kormorane immer mehr und Anfang fing es an, dass ich nur einzelne angebissene Fische hatte, dann verschwanden ganze Fischarten. Und inzwischen sind fast alle standorttreuen Fischarten auf der Schlei ähm, stark reduziert oder gar verschwunden, die wir hier haben. Also die Fischarten, die im Winter, wenn die großen Überwinterungsschwärme der Kormorane kommen, hier überwintern, die sind fast alle weg. Und damit natürlich auch Brotfische für mich.
0: Mhm. Wie die viele Fisch Fischer sind es denn jetzt noch? Weil du sagtest 14, wir sind acht, acht, acht Kollegen acht? und noch ja. fünf
2: aktive. Okay.
0: Mhm.
1: Und wie äh, kann man gegen diese Probleme gegen angehen? Also jetzt, ich glaube, du sagtest es vorhin auch schon, jetzt ist der Kundenstamm größer. Also der Schiff Bedarf ist ja da. Ja. Und wie kann man das, mit welchen Problemlösern geht ihr an oder gibt es keine Lösungen? Also
2: ich war ganz glücklich, die Heringsbestände hier in der Schlei haben sich also immens vergrößert. Die Fänge auch, ist manchmal auch ein Problem, denn wenn ich Heringe fange, fange ich in den gleichen Fanggeräten nichts anderes. Da, wo schon ein paar Zentner Heringe drin sind, da marschiert kein anderer Fisch hinein. Und äh, tatsächlich aber sind die Heringsfänge wesentlich mehr geworden. Das ist ein Fisch, der ähm, weitgehend auf der, äh, auf der See ist und dann äh, im Winter und zum Frühling hier reinkommt. Und die kommen dann in solchen Mengen da ähm, haben auch die Kormorane Schwierigkeiten hm. gegen anzufressen.
1: Also das gleicht das so ein bisschen aus quasi. Ja, ja,
2: das Problem ist, dass ich dann manchmal monatelang fast nur meinen Kunden fast nur Heringe ja. anbieten ja. kann. Und meine Kunden ähm, ja, haben sich dann auch ein Hering irgendwann satt gegessen. Ja. Manchmal ist es ein bisschen merkwürdig, dann ich hatte dieses Jahr ähm, sechs Monate, äh, praktisch, mit, wenn ich aufs letzte Jahr zurückgucke, fast sechs Monate nacheinander Heringe äh, von letztem Jahr auf dieses Jahr. Und jetzt, ähm, ausgerechnet wo sie weg sind, fragen im Hochsommer die Leute nach Heringen. <lacht> Oder im Rahmen Hochsommer noch nicht, Frühsommer, aber äh, im Sommer fragen die Leute dann nach Heringen.
1: Immer das, was nicht da ist. Immer das, ist. Ja, Das ist die Erfahrung,
2: die ich immer mache. Habe ich viel gerne ja, äh, im
0: Winter und ja.
2: die Aalfänge haben sich wesentlich verbessert und habe ich viele, viele Aale, will die keiner. In dem Augenblick, als ich dann vor zwei Tagen meine ganzen Aale weggeräuchert habe und an die, als Räucheraal fertig gemacht habe, ging dann auch der, äh, die Nachfrage nach frischen Aal wieder los. Ich habe immer das Gefühl als Fischer, ich fange das Falsche, ich mache das Falsche, egal was ich mache. Oh Mann. Aber ich weiß
1: nicht, äh, warst du heute Morgen auch schon los? Heute Morgen war ja. ich auch los. Und was, was hast du dann da gefangen, wenn Heringe vorbeischauen
2: Heringe äh, keine, aber äh, ich habe ganz gut Aal gefangen heute Morgen, habe ein paar Plattfische gehabt, nicht besonders viele. Hatte auch äh, an einzelnen Stellen Sauerstoffmangel. Das heißt, da ist also bei einem Wind, der von Norden kam, hatte ich bei einer Reuse, wo auch den Fischen die Luft weggeblieben ist äh, am frühen Morgen. Wir hatten ja gestern äh, einen unheimlichen Wolkenbruch ja. und wenn dann Süßwasser kommt, das ist sauerstoffarm und auf das aufgewärmte Schleiwasser trifft, ähm, dann kann es passieren, dass äh, wenn ich auf die, an tieferen Stellen fische, der Sauerstoff wegbleibt. Das ist natürlich eine Sache, wo ich als Fischer ein langes Gesicht mache, mit tut einfach leid um jeden ja. Fisch, der sinnlos dann äh, quasi verendet.
0: Ja. Das heißt, den, das ist auch jetzt nicht dein Fang, den kannst du nicht verkaufen? Ja, ich nehme,
2: ich nehme aus der Sache das raus, was ich für ja, mich verwerten kann, privat. aber ich verkaufe ja. es nicht mehr. Ja.
0: Okay. Ähm, wie ist denn eigentlich dein Interesse an, dieser, an diesem geschichtlichen, an dem historischen Teil der Fischerei entstanden?
2: Ja, ich hatte Eltern, die ähm, erstmal sehr reisefreudig waren und zum anderen unglaublich an Kultur interessiert waren. Also meine Eltern, äh, Mutter Lehrerin, Vater Vermessungsingenieur, die reisten gerne. Und ich kann mich so als Kind erinnern, äh, da waren wir im Mittelmeergebiet, irgendwo waren wir auch fast in jedem Land in irgendwelchen Museen drin gewesen. Und ich fand Museen als Kind nie langweilig. Ich sah da Alltagsgegenstände, aber auch Sachen aus, äh, aus fremden äh, Zeiten oder aus fernen Zeiten. Und die habe ich mir angeschaut und ähm, fand das Ganze, ich hätte es gerne mal in Gebrauch gesehen. Dadurch kam das Interesse und ja. ähm, irgendwann äh, fand ich so, ich, mich interessierten die einfachen Handwerker, Landwirtschaft, Fischerei, ähm, äh, quasi diese Basisberufe interessierten mich sehr. Und irgendwann begann das, der Fokus auf die Fischerei immer größer zu werden. Und ähm, da habe ich mich schon als Kind und Jugendlicher für interessiert. Nur ähm, im Rheinland Fischer werden zu wollen, das ist ungefähr so exotisch, als wenn ich sage, ich will Astronaut werden.
1: <lacht> wie kann man sich denn vorstellen, wie, wie schwer und aufwendig ist denn so eine Rekonstruktion oder Erprobung hm. alter Fischereigeräte? Ich meine, hm. ähm, du hast es ja gerade schon angedeutet, hm. ist jetzt schon selten, auch im Rheinland vielleicht. Hm. Also ja...
2: Wir leben hier oben in einer wunderschönen Gegend, die unglaublich viele Sachen hat. Wir haben hier oben im Boden erhalten, in den ehemaligen Mooren und Ufergebieten, Reste von prähistorischen Reusen, Reste von prohistorischen Netzen, sogar ein Netz aus Brennnesselgarn aus der Jungsteinzeit ist erhalten geblieben. Und ähm, das ist natürlich faszinierend. Ich sehe die Maschenweite der Netze, ich sehe Teile wie Schwimmer oder sehe ähm, die Reusen, wie sie geflochten sind, die steinzeitlichen Reusen, die ja unglaublich fein gearbeitet sind in der Mittelsteinzeit. Und das sind im Grunde genommen für mich so als Fischer Vorlagen äh, für die Rekonstruktion. Und, ähm, also das, ähm, hier oben ist tatsächlich so eine Sache, äh, wir haben hier einen unheimlichen äh, Schwerpunkt an äh, Funden aus der Fischerei und danach ist wieder in Süddeutschland, wenn ich beispielsweise auf die steinzeitliche Fischerei gucke. Aber das ist natürlich alles Handarbeit. Ich mache die Fischereigeräte mit den entsprechenden Werkzeugen der jeweiligen Zeit nach. Das heißt also, wenn ich ein Netz aus der Jungsteinzeit mache, da gab, gibt es so eine spezielle Knotentechnik, die Pfahlbauknotentechnik. Die sieht aus wie ein verrutschter Filetknoten. Und ähm, weil die Netznadeln damals äh, nicht, nicht so fein waren wie die späteren Metallnetznadeln oder. Ähm die Netznadeln wie heute, äh, wurden die aus Geweihfriemen gemacht und da hat man den Knoten festgezogen, aus grobem Material drunter gesetzt und da musste ich mir was ab angewöhnen, wo ich in der Ausbildung als Fischer gesagt hätte, der Knoten ist falsch. Und äh, das sind dann natürlich Techniken, da habe ich dann einen kompletten Kescher hergestellt und da ich bei den Originalfragmenten gesehen habe, dass die äh, in kurzer äh, Zeit wieder angesetzt wurden, die Garne, habe ich dann, dass äh, die Netznadeln auch weniger Garnaufnahmen als die modernen, habe ich dann die entsprechenden Netznadeln, benutzt, um just, äh, diese Abstände zu haben. Und das andere ist natürlich für die Museen und Archäologen interessant, wenn ich dann sagen kann, ich bin, wie, wie viele äh, viel Tage brauche ich für äh, wie, viel, wie viel Flächennetz und ja, das Ganze ist ziemlich zeitaufwendig. Das
1: wollte ich gerade fragen, wann? Hm. Das ist ja. Das ist, <lacht> da muss man sehr viel Zeit für aufwenden. Ja, hätten, also wer ne? mich
2: kennt, weiß, dass ich bei schönem Wetter oftmals mit irgendwelchen Netzen herumtüdel, wenn ich an Bord unterwegs bin. Also, Keschernetze ist für mich so ein, äh, eine Grundsache, dass ich das an, an Bord mache. Ja. Und ähm, ich mache es auch auf der Veranstaltungen nebenbei. Tatsächlich versuche ich die Zeit. Äh, früher habe ich, äh, wenn ich mit meiner Frau zusammen saß, auch noch Netze gemacht. <lacht> Und ähm, das war mir dann, aber die Zeit mit der Familie ist in den letzten Jahren knapper geworden. Und äh, das habe ich mir abgewöhnt, bis meine Frau mich angesprochen hat, sie würde auch gerne Netze machen lernen. Und meine ja, Frau ist ja. Linkshänderin, ich bin Rechtshänder und dann hatte ich eine Herausforderung, da kam ich äh, auf meine Therapeutenzeit <lacht> zurück, ähm, ja, bei dem, äh, mich, mich dann in eine vollkommen andere Händigkeit hineinzudenken. Ich meine, ich erlebe jeden Tag mit, dass sie Linkshänderin ja. ist, aber ähm, was es bedeutet, mit der linken Hand Netze zu machen, das war ähm, unglaublich. Äh, ich habe es dann versucht, mit Links vorzumachen ihr. Aber das Ganze wird wahrscheinlich sehr blamabel ausgesehen haben. Auf jeden Fall hat es <lacht> gelernt. Und ähm, so machen wir das dann jetzt auch schon mal zusammen. Ja.
0: Gibt es denn auch noch andere Menschen, die dieses exotische Hobby haben? Gibt es Leute, mit denen dich dazu austauschen kannst auf der ganzen Welt? Oder bist mhm. du der einzige... Netzhistorisch historisch, Fischerei, Rekonstrukteur.
2: Ja, also ähm, es gibt, ich, ich habe einen niederländischen Fischer kennengelernt, der machte das fürs ähm, 19. Jahr und frühe 20. Jahrhundert. Tatsächlich, ähm, also es gibt hier in Schleswig den Herrn Paulsen, der hat auch viele Fischereigeräte aus der ähm, Mittel- ähm, und Jungsteinzeit rekonstruiert. Und in der Sache, was ich immer mache, bin ich dann doch ziemlich alleine. Es gibt viele Leute, die zur Fischereigeschichte recherchieren, also jetzt die Archäologie betreiben, Ausgrabungen, auch interessante Publikationen herausgebracht haben. Aber es gibt tatsächlich Leute, die sich beruflich mit der Vermittlung alter Fischereitechniken, da bin ich der Einzige.
1: Okay. Ähm, und jetzt müssen wir eigentlich, wollen wir eigentlich auch mal diese Barocktage wie... Verbindet sich das beides denn, also die Fischerei und die Barocktage?
2: Ja, also im, ich sitze jetzt gerade mit dem Rücken zum Friedhof. Der Friedhof äh, ist hier äh, praktisch der Friedhof der Holmer Beliebung. 1650 wurde die Beliebung gegründet, also im frühen Hochbarock. Und im Spätbarock 1765 wurde die Holmer Fischerzunft gegründet. Und wenn ich jetzt hier mich so umgucke, drüben auf dem Hausgiebel 1712, da drüben 1760er, 1730er Jahre, tatsächlich haben die ähm, viele von den Häusern auf den Holm, ähm, ja, Bauzahl, Baujahre, ähm, der Barock endete ja äh, 1770, die Barockzeit, und äh, aus dem ähm, 17. und 18. Jahrhundert. Drüben ist auch noch eins, 1664, also Mitte 17. Jahrhundert. Und dann kam ich auf die Idee, ja, das ist ja im Grunde genommen, wir haben in Schleswig äh, Wikinger-Veranstaltungen. Wir hatten auch schon andere äh, Veranstaltungen zu anderen Themen, Mittelaltermärkte, wo ich kein besonderer Freund von bin, denn ich sage mir entweder authentisch oder gar nicht. Und dann ähm, <lacht> kam ich auf die Idee, ähm, ja, kurz vor, der, äh, vor dem Geburtstag der Schleswiger Fischerzunft, ähm, die ist ja 2015, 2000, äh, 250 Jahre alt geworden, kam ich auf die Idee, ja, ich beginne mal mit der Rekonstruktion von Fischereigeräten aus dem 18. Jahrhundert, recherchiere mal, welche Kleidung haben Fischer getragen, welche Wetterschutzkleidung, welche Boote haben sie benutzt. Und ähm, ja, so, so begann das dann von langer Hand, habe ich das dann vorbereitet.
1: Also auf Und jeden Fall keinen gelben Gegenhandschuhe,
2: Das Interessante ist, die Ölkleidung ist gar nicht mal so, so weit entfernt von der heutigen. Also die werde ich auf dem Barock tragen, werde ich mal eine Ölhose auf jeden Fall auch tragen. Es ist eine Art ähm, ähm, ja, eine sehr weit geschnittene Hose, damit man keinen äh, nassen Hintern kriegt, aus äh, mit Leinöl, mit so. Speiseleinöl, eingestrichenen Leinmaterial.
1: Deswegen heißt okay. es auch Ölzeug. Ja, das ist mit pflanzlichen
2: Leinöl. Ja. Ganz wichtig, nicht das Baumarkt. Kein Leinölfirnis die Kleidung könnte man durchbrechen, so hart wird das, sondern Speiseleinöl, das äh, wird an, gerinnt an der Sonne. Also die Kleidung, die ich jetzt einöle, damit sie wasserdicht wird, die muss ich drei, vier Wochen an die Sonne hängen oder da, wo noch Licht hinkommt. An der Sonne wird das dann so, so eine Art gummiartige Schicht und dann ist die Kleidung tatsächlich wasserdicht und ähm, das ist jetzt so eine Sache, die Beweglichkeit, ich habe auch ein Ölhemd dazu, nach äh, Abbildungen aus dem 18. Jahrhundert, also so 1740er bis 1770er Jahre, gibt es ein paar schöne Bilder und äh, ich habe das Ganze mal bei verschiedenen Jahreszeiten getragen, im Sommer ist das alles schön flexibel, aber diese Pflanzenfasern <lacht> und das Öl, das wird im Winter ziemlich hart und ähm, das Problem ist bei dieser historischen Kleidung, ähm, äh, wenn ich jetzt reinschlüpfe, äh, erstmal muss die Kleidung am Körper warm werden und äh, im Nacken bei der Kleidung, äh, die, drück-, die scheuert schon mal, da sollte man auf jeden Fall ein Halstuch, äh, Schalkrawatte oder ähnliches tragen. Ähm, die Kleidung haben wir damals sowieso, die Hemden, Stehkragen gehabt. Auf jeden Fall, das, äh, das ist ein bisschen ungewohnt.
0: Okay. Ähm das ist ja jetzt schon so ein bisschen auch wahrscheinlich das, was, was Besucher der Barocktage erwartet. Kannst du noch mal so ein bisschen sagen, was ist denn das Programm, was, was passiert da, was kann ich da ja, sehen also als
2: ich, Es geht um Leben und Handwerk in der, äh, im 18. Jahrhundert. Wir machen das von der Zeit äh, Beginn 1740 und bis zehn Jahre nach Ende der Barockzeit 1780. Also so ein Zeitraum, der etwa 40 Jahre umspannt, den machen wir auf der Veranstaltung. Und ähm, ja, ich habe ganz verschiedene Handwerke da. Ich selber mache äh, Fischerei, führe aber auch eine kleine Seilerbahn vor, wo ich dann zeige, wie Seile gemacht wurden. Haben Fischer tatsächlich, äh, wenn ich alten Kupferstichen zufolge reinmache. Eine Reeperbahn. Ja, äh, das gleiche wie eine Reeperbahn <lacht> in klein, äh, tatsächlich selber gemacht, ihre, ihre, ihr Tauwerk. Mhm. Und ähm, ja, ich mache Fischereigeräte, Stricknetze für ein bisschen äh, Sachen um die Fischerei vor und eben Seilerei. Dann habe ich aber auch beispielsweise Bierbrauer. Die ähm, führen alte Techniken, da wird auf offenem Feuer äh, vor aller Augen Bier gekocht. Ähm, das letzte Mal ähm, äh, vor zwei, äh, zwei Jahren die Veranstaltung, die Barocktage, das Bier, was bei den Barocktagen im Juli gekocht wurde, konnte ich dann bei einer, äh, zubereitet, wurde, gebraut wurde. Das konnte ich im September genießen bei einer Veranstaltung. War auch ganz interessant und ähm, ja, da, ähm, das haben wir eben auch als Handwerk. Wir haben beispielsweise auch einen Walfänger da. Ich habe viele historische Lampen, die in den Häusern standen im 18. Jahrhundert und man war damals tatsächlich von einem Rohstoff abhängig, den man sich heute kaum noch vorstellen kann. Walöl war das Öl, was ähm, Straßenlaternen äh, die Häuser beleuchtet hat. Aus dem Fett von Walen wurden auch Kerzen hergestellt. Und ähm, ja, die Lampen, das sind nicht die, die ich hier. Ich, ich
1: gucke hier schon ins Fenster ich hinter mir. Ich kann mir hier mal eine rausholen, mal zum Vorzeigen. Ich habe
2: äh, etliche alte Lampen. Die ja. älteste ist aus der Zeit um 1700. Die meisten so um 1750. Originale. Und tatsächlich war Walfang, ähm, liefer, äh, lieferte Walfang die Rohstoffe für die, äh, für die Beleuchtung der Häuser. Wenn ich jetzt irgendwelche Hollywood-Filme sehe, da sieht man in jedem Haus Bienenwachskerzen. Die hätte ich mir als Fischer vielleicht zu Weihnachten oder Ostern gegönnt. Das war wirklich teures äh, Material. Heute beleuchten wir unsere Häuser ja auch nicht mehr mit Bienenwachs. Nee. Und damals waren äh, Wachs aus, ähm, ja, aus Tierfetten, die Kerzen. Ich mache ja auch für die Römerzeit Veranstaltungen und da waren die, äh, tatsächlich die Lampenöle pflanzlich im 18. Jahrhundert eben tierisch. Und deswegen habe ich auch einen Walfänger mit dazu genommen. Mhm. Ja, natürlich haben wir dann auch noch andere Berufsgruppen. Wir haben ähm, einen Tischler, der macht ein bisschen äh, praktisch landwirtschaftlich, der wird wahrscheinlich Dreschpflegel anfertigen äh, mit einer Hobelbank. Wir haben eine Küche, äh, die die ganze Zeit Essen zubereitet. Ähm, und bei der Küche wird nach Originalrezepten gekocht. Aus dem Kochbuch von 1758, unter anderem ein schönes Waffelrezept. Ich habe ein paar schöne alte Klemmwaffeleisen ersteigert. Das eine Mitte 18. Jahrhundert, das ältere ist sogar aus der Zeit um 1700. Ich, mit glaub, ich, weiß,
1: ich verstehe jetzt, warum, Sie so viel Platz, warum du so viel Platz brauchst.
2: Mit schönen Motiven ja. drauf, Blumenmustern, zweisigkeppelnde ja. Hähne. Ähm, und dann wird dann natürlich da, ein Teil des Geschirrs, stell, das meiste stelle ich selber, äh, ist auch Originalgeschirr aus der Zeit, also auch das äh, Küchengerät, die Küchengerät, was ich habe. Äh, Bratpfannen, da habe ich auch zwei alte Originale ja. und ähm, da wird also dann auch Küche gemacht, Kaffee gemahlen, das ist ja ein Genussmittel, was im 18. Jahrhundert sich so ähm, durchsetzte. Ja. Und, aber wir haben da nicht nur das, wir haben als, ähm, ich trage ja selber eine Brille und im 18. Jahrhundert wurden Brillen auch für die einfache Bevölkerung erschwinglicher und äh, in einigen Kreisen äh, wo, äh, verbreiteten sie sich. Tatsächlich sind das auch die Zeiten, wo die ersten Fischer auf Bildern, aber nur beim Netze reparieren, Brille tragen und deswegen haben wir einen Brillenmacher bei der Veranstaltung. Ja, dann haben wir einen Buchbinder dabei, einen Berufsjäger. Also damals, ähm, die Jagd war ja Vorrecht des Adels gewesen und die Adligen hatten, hatten äh, Berufsjäger, die äh, für sie quasi die Reviere beaufsichtigten, teilweise auch gejagt haben und äh, war dann irgendwie ähm, in, in Kriegssituationen gewesen. Dann wurden die Berufsjäger auch als Scharfschützen beim Militä ans Militär ausgeliehen. Tatsächlich war es dann so, dass die Leute, die jetzt ähm, da quasi Jäger waren, dann fürs Militär eben äh, als Scharfschützen arbeiteten. Ja, dann hatten wir, wo ich vom Militär spreche, zwei Lübecker Stadtsoldaten in den Uniformen aus, aus der passenden Zeit dabei, die hier auch ein bisschen was äh, zu der Zeit erzählen. Ja, dann haben wir einen Landvermesser. Der ähm, Landvermessung ist ja damals auch, auch auf See. Ja, ähm,
1: ja das ist, aber wo, und wo findet das alles statt? Also ist es äh, äh, hier, wo wir jetzt sitzen, äh, stehen Sie gegebenenfalls? Zwei oder?
2: kommen vor das Haus und ja. die meisten sind aber auf dem Grundstück unserer Familie. Wir haben hinten noch 70 Meter Grundstück. Und so. ähm, auf dem Grundstück, da, ähm, da gruppiert sich dann Stand an Stand. Ja. Und, ähm, ja, dann geht es hier
1: durch die Tür oder hinten rein? Hier oder ist eine kleine
2: das? Pforte. Es ja. geht dann okay. durch die Pforte aufs Grundstück und dann kommen die Stände nacheinander. Wir haben ja. dann auch noch Schneider da, ja. äh, Frauen, die Handarbeiten vorführen, Stickerei, Posa äh, praktisch ähm, Zierknöpfe für die Kleidung, ähm, ähnliches herstellen. Wir haben einen niederländischen Freund. Da ist noch nicht ganz sicher, ob er Zinn gießt oder ähm, Kupfer schmiedet. Ähm, kann er, äh, vielleicht macht er auch alles beides, den einen <lacht> Tag gießt, den anderen Tag was. Äh, kommt auch sehr schön an. Ja, Butter wird auch selber gemacht, das äh, läuft im Küchenbereich. Da haben wir ein, äh, ich habe ein Butterfass und da wird dann entsprechend die Butter fürs Essen machen zubereitet. Ähm, solche Sachen haben wir. Wir haben auch vornehme Leute da einen äh, ein, ein Händler für ähm, die, die Stoffe der vornehmen Leute. Es ist ja immer so, viele Leute, wenn sie jetzt Leute aus der damaligen Zeit sehen, sagen, das sieht ja schick aus, das ist ja eine sehr gehobene Kleidung. Tatsächlich haben die Leute viel Arbeit und Mühe in die Kleidung reingesteckt, auch die unteren Schichten. Aber wenn ich dann äh, sich ein, ähm, ein Herr höherer stände, neben mich äh, und meine Frau stellt oder eine Frau äh, neben meine Frau in, aus den höheren Gesellschaftsschichten, Sie äh, sehen die Leute schon die Unterschiede. Das sind also erhebliche Unterschiede, was so Stoffqualitäten betrifft. Es gibt im 18. Jahrhundert beispielsweise hat man damals Stoffe bedruckt. Das fing an ähm, in Niederlanden und auch in Hamburg gab es den Beruf. Da wurden dann quasi Motive auf die ähm, Kleiderstoffe aus Baumwolle, die durch die Kolonien hierher kamen, äh, gedruckt. Und die wurden dann noch per Hand ausgemalt. Und so konnte sich dann auch die einfachere Gesellschaftsschicht tatsächlich bunt gemusterte Stoffe wie Seide leisten. Aber äh, ein richtiger Seidenstoff, der unterscheidet sich natürlich davon. Und deswegen ist es mir auch ganz wichtig, dass wir ein paar Leute aus den höheren Gesellschaftsschichten haben. Denn das sind ähm, doch erhebliche Unterschiede ja. dabei. Ja, wann ist es
1: denn soweit? geht los? Wann, wann dürfen
2: wir kommen? Schon wieder,
0: oder?
2: Also es geht am Samstag, äh, den 17. Juli los, ja. um 10 Uhr morgens. Ja. Bis 19 Uhr abends und da läuft durchgehend Programm ja. und am Sonntag den 18. Juli. Das
1: ist ja schon in vielen Tagen. Müssen wir uns beeilen mit der Online-Stellung, Alex. <lacht> genau. Muss ganz Aber das schnell wir gehen. Hin. Ja, also wir haben auf jeden Fall gemerkt, dass da sehr, sehr viel geschichtliches Wissen hintersteckt und es ist auf jeden Fall empfehlenswert, mal vorbeizuschauen. Mhm. Ähm, Nochmal eine andere Frage zurück zum, zur Fischerei, also so wie du sie jetzt heute auch beruflich auslebst. Was wünschst du dir für das Fischereihandwerk für die nächsten Jahre, Jahrzehnte?
2: Ja, also ich wünsche mir mehr Wertschätzung in der Öffentlichkeit. Also wenn von Fischerei gesprochen wird, dann wird oftmals von Raubbau über Fischungen gesprochen und Ähnlichem. Da wird ziemlich viel in einen Topf geworfen oder... Ähm, ja, es wird ähm, quasi einfach nicht differenziert. Es gibt viele Arten zu fischen und das, äh, was wir hier machen, das ist jetzt nicht ähm, mit der Fischerei im Pazifik zu vergleichen mit den beispielsweise. Ja, und ich wünsche mir einfach für diesen schönen alten Beruf mehr Wertschätzung. Auch die Möglichkeit, dass es äh, Chancen für jüngere Leute gibt, ähm, dass die.. Ähm, jüngeren Leute wieder in den Beruf kommen, denn ich bin der drittjüngste mit 53 Jahren und das ist nicht so.
1: Ja, also theoretisch kann doch jeder eine Ausbildung hier zum Fischer machen, oder? oder? Ja, Wie, also, wenn man jetzt aber, sagt, äh, ähm, ich möchte Fischer werden. Oder? Ja,
2: also es, äh, es, es gibt auch Auszubilden hier in Schleswig-Holstein im Fischereiberuf ja. und ähm, ich wünschte mir, dass es wieder mehr werden. Das sind natürlich auch die Rahmenbedingungen. Die Gesetz, äh, Gesetze werden immer strikter, immer regierter, immer bürokratischer. Es ist also schon sehr aufwendig, auf der, die Küstenfischerei auf der Ostsee. Ich fische nur auf der Schlei. Es ist durch sehr, sehr viele Gesetze reglementiert. Und ja, ich wünschte mir einen, ähm, auch einen respektvolleren Umgang des Naturschutzes mit uns Fischern beispielsweise, wo wir schon beim Thema Kormorane sind, dass auch das anerkannt wird, dass es auch durch ähm, Tiere in der Natur erhebliche Schäden geben kann. Meine Kunden und Kundinnen kennen die, äh, die Bilder von verletzten Fischen, die sehen die ja beim Verkauf. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass es von der Richtung auch mehr Wertschätzung gibt und auch von der Politik eben. Und ähm, wenn neue Gesetze gemacht werden, dann auch die Fischer mit ins Boot holen mhm. und nicht ähm, ja, dem, dem nachgeben, der am meisten brüllt.
1: Vielen lieben Dank.
0: Mhm. Ja, super. Danke, Jörg, dass wir bei dir sein durften hier an diesem lauschigen Plätzchen. Wir müssen gleich noch ein Foto machen, das glaubt uns sonst glaube ich keiner. <lacht> <Nee>. <lacht> und ähm, ja, dass du dein Wissen mit uns und unseren Hörer, Hörerinnen geteilt hast und ähm, Nochmal ganz aktiver Aufruf, kommt nach Schleswig, kommt zu den Barocktagen, besucht den Jörg hier auf dem Holm und ähm, lernt diese ganzen tollen Sachen mal live kennen, von denen er eben erzählt habt. Oder werdet Fisch-Azubi. Oder werdet Fisch-Azubi.
1: Fischer-Azubi, sagt man das? Fischer
2: Fischwirt. Äh, Fischwirt. Aus Auszubildende in der Fischer äh, im Beruf Fischwirt.
0: So, <lacht> genau.
2: Da ich rufen auch wir auch zu so auf. <lacht> <lacht>
0: Deshalb jetzt Tschüss und Ahoi.
1: Ahoi, auf Wiedersehen.